Så jag lyssnar tacka dig för alla de pengarna som kommer in. Tacka dig för varje glad giver och ber om att du må välsigna både den som har gitt och det som har er blivit gitt till. Tacka dig för den välsignelsen där er ge in i ditt rike herre. Amen. Då är er det tid för sista delen av taleserien Vad är er då ett människa? Jag heter André och jag jobbar som pastor här i kyrka, visst du inte känner mig. Vi tror att Jesus han kan möta den enkelte där den enkelte er. Han kan komma in i en situation och möta vem som helst. Likväl så har vi ett önskat ett behov för att snacka lite om detta. Vad vill det se si och vara människa för oss idag? Vad vill det se si och vara människa utifrån det som bibeln berättar oss, utifrån Guds perspektiv? För att vi tränger den sanningen om vem vi är er för att kunna leva efter Guds vilja. När vi spör vad är er då ett människa så kunde vi lika gärna sagt Hvordan ska jag vara människa? Hvordan ska jag leva livet mitt? Eller hvordan kan jag leva livet mitt i tråd med det som Gud har för mig? Och nu har vi varit igenom en resa för det som inte har varit med på den resan. Så är er det fortsatt möjligt att få biljetter på på restplats för det finns något som heter podcast och där kan du höra de två föregående talarna i denna serien. Men då snackar vi först om att Guds intention med oss människor det var att vi var önska, älska, skapta av han och skapt i hans vilje och i hans bilde för att ligna han och för att göra gott. Så skedde det nog. Syndefallet. Människan valde det som var galt och vi har levt med konsekvenserna av det. Resten av människets historia och du och jag känner på det idag. In i det så är er tillgivelse och omvändelse en möjlighet och en viktig ting in i livet vårt. Och så kommer vi idag till sista delen som handlar om vem är er vi i Jesus? När Jesus kom ner här döde för oss, vant över döden och vi kan leva livet vårt i han, i troa på han. Vem är er vi då i han? Vi ska snacka om vad Jesus gjorde. Jag skapar oss I, som det nya människan och egentligen genupprättar sann mänsklighet. Visar oss mera hurdan var det vi var ment till att leva. För att Jesus han levde det perfekta livet. Han visste vad det verkligen vill se si och vara sant människa. Han var sann Gud och sant människa och han levde utan synd. Och i det så har vi det störste och bästa förebilden för hur vi kan leva. Men säger du, jag vet ju att jag inte kommer att klara att leva utan synd och det vet ju jag. Likväl så är er det nog annorledes med livet i Kristus som en kristen. För då som en kristen så kan vi vara människor fyllt av Guds ånd och fyllt av Guds närvaro. Och det är er annorledes. Jesus sin seger över döden kan vara genupprättandes för oss i våra relationer både till Gud 
og til andre mennesker. Vi skal läsa litt fra et brev i dag. Vi skal läsa fra kolosserbrevet. Kolosserbrevet det er også det som vil bli undervist nästa søndag på Bibelkveld. Så da får du gå skikkelig i dybden da. Mens nå blir det bare noen vers vi konsentrerer oss om. Men kolosserbrevet det ble skrevet til kristne i byen Kolossai, som ligger i dagens Tyrkia. Den byen blev jævnet med jorda, og den er ikke utgravd siden, så vi känner ikke den byen i dag. Men i Kolossai og i menigheten der, så var det mange forskjellige typer mennesker, sånn som du og mig. Og de hade forskjellig bakgrund og derfor så tänkte de forskjellig om dette, hvordan det skulle se ut, livet som en kristen og leve efter Guds vilje. Noen av de som tidligere hade trodd på og tilhørt andre guder, de tänkte att dette med troa, dette med Jesus, var noe man bare kunne lägga på toppen av alt annet, er en god ting blant mange ting. Noen andre som hade jødisk bakgrund religiös från bakgrund var mer upptatt av lovan och reglerna som tidigare hade hjälpt och som fortsatt var viktig och följa idag och de var snarare till att fördöma de som inte följde det samma. Och så hade du också någon människor som var väldigt upptatta på en mode verkligen ge allt och närmast pine sig själv för att i det nya livet så måste ju det höra till. Men Paulus han skriver til denne menigheten og gir noen korrigeringer for hvordan dette livet i Kristus ser ut. De ønsker jo å finne svar på hvordan skal vi leve, hvordan kan vi bli hele, bli de som vi egentlig ønsker å være og de vi er ment å være. Og så sier Paulus noe om hvordan kristen modning skjer. Og han kommer ikke med noen quick fix som vi kanskje skulle ønske. Och det hade varit så deilig bara fått en uppskrift på 1 2 3. Men det är det inte. Vi ska läsa först ifrån Kolosserna 3 9 till 10. För det har klädd av dere det gamla människan och dess gärningar och ifört dere det nya. Det som blir förnyat efter sin skapers bilde och lärer han och känna. Fra det gamle til det nye. Fornyet efter sin skapers bilde, fordi at man lærer han å kjenne. Ikke en egen prestation, ikke noe som en tar sig sammen for å gjøre, men noe som sker, fordi at en lever livet med Gud, lærer han å kjenne og blir fornyet, sånn som vi egentlig var ment til å være. Så nei, det er ikke noe utenifra. Ta det sammen, budskap. Men det er det indre fellesskapet, vennskapet med Gud, som påvirker oss og livene våre. Gjennom erfaringer av Guds nåde, Guds tilgivelse, Guds helbredelse, så blir vi gradvis forvandlet. Här så snackas det också om nya klär. Vi ska på en måte ta veck syndens gamla klär och ta på oss frälsens nya klär. 
Och du som är vet att det med klär säger mycket om identitet. Hvis man har någon man följer eller ser upp till, så vill man gärna klä på den måten. Och vi kan någon gång se vad folk är upptatta med hurdan de klär sig. Man kan se, oj ja, de där är väldigt upptatta mot eller de där är glada i rockmusik eller you name it. Klär sig om identitet, om auktoritet och om tillhörighet. Så hurdan klär en kristen sig? Jag snackar inte om vilket tøy det har på där. För det är inte så relevant, även det är väldigt fine. Men hurdan klär man sig som det nya människan i Kristus? Paulus säger vidare: "Dere är Guds utvalde, helliget och älsket av ham. Kler dere därför." Och så kommer det fem kännetecken på hurdan en kristen är klädd. Här handlar det om medfölelse, godhet, mildhet, ydmykhet och tålmodighet. Någon av de träffade jag kanske har i magen än det de andra gjorde och känner att oj, där har jag något att jobba med. Där tränger Gud att göra något i mig. Men så säger Paulus, kläder i detta. Och där måste jag bara säga, si, det är inte karneval. Du ska inte kläda ut i detta. Du ska inte ta på ett kostyme, ta på en maske, låta som fejker det. Men du ska kläda som det du är. Det blir heller sån som detta. En politiman som går i en politiuniform för han är politi. Eller en pilot som går i pilotuniform för han är pilot. På samma måte så ska vi ta på oss disse klärarna för att det säger om vem vi dypesatt är i Kristus, vår karaktär i Kristus. Med det så tar vi på allvar det Jesus har gjort. Och för det vi älskar tillit och helliga i Gud så ska vi också visa den kärleheten vidare. Det ser ut som de kännetecknen helt praktisk. Medfölelse, godhet, mildhet, ydmykhet och tålmodighet. Vi älskar för det Jesus älskar oss först. Gud han har visat oss alla dessa tingarna. Han har visat oss godhet, mildhet, ydmykhet och tålmodighet. Och därför så ska vi visa det till andra människor. Vi ska ge nu vidare nu vi allerede har fått och nu som är en del av vår dypaste identitet. Detta är från Kolosserbrevet. Men ett anstöd i Galaterbrevet så snackar Paulus om nollingarnas och då kallar han detta för onens frukt och det är någon av de samma karaktärsträckan men det är också någon andra. Detta bilde med frukt och trär är ju intressant. I Johannes så säger Jesus att han är vintre och vi är grenarna. Nu borde jag säkert ha ett druvebilde där, men det var ett äpple, så därför bära över med mig. Men det är ju sån att grenar kan ju inte bara pressa ut frukt ända så mycket de vill. Grenar, de är avhängiga 
av att vara koblad på ett trä som ger näring och kraft och att det är er de rette förhållanden. Påkoblat trä och näringar. På samma måte så handlar det om att när vi är er påkoblade Gud och lever i tätt fällskap med Gud så vill hans karaktärsträck vara med och påvirke oss. Ikke för att vi ska få tjäna något som helst, men för att vi ska kunna ligna han som vi följer. Och vi kan se si som var enkelt av ondens frukt eller de fem egenskaperna som jag snackar om. Men nog er det viktigaste handlar om att det är er gaver som gis till de runt mig, till min näste. Det är er inte något som är er ment för att jag bara ska nyta. Nej, ondens frukt eller disse fem kännetecken, det är er något som andra ska märka. Det är er något som ska vara en välsignelse i andres liv. Och så är er det frukträr. Det växer inifrån, från det nära täta fällskapet med Gud. Så det betyder att det er ikke som ett juletre som vi pynter med alla slags ting och prøver att fejke ättlarna, men uansett hvor mycket man pynter ett juletre så växer det aldrig verken frukt eller pynt på det. Det er ikke noe som kommer Och så kan du tänka ja, alla disse tingarna är er jo bra och fint och jag har ju lyst på en måte leve sånn, men hur ser det ut då? Hur ska jag göra? Vilka konkreta tiltag ska jag göra i mitt liv, ikke sant? Och så är er det så fint vet du för det kommer ju mer. Versarna fortsätter. Jag ska läsa de för oss nå. Hvis noen har er med Bibel, så er det altså i Kolosserbrevet. Og det er i kapitel 3, vi er fortsatt. Og så skal jeg lese ifra vers 14. Etter at Paulus har sagt disse fem tingene, så sier han, «Og over alt dette, Kleder i kärlighet som är er bonde som binder sammen och gör fullkommen. La Kristi fred råde hjärte för till det blev det kallt där det blev en kropp. Och var tacksamliga. La Kristi ord få rikelig rum hos dere. Undervis och rättled varandra med all visdom. Syng salmer, viser och andliga sanger till Gud av et tacksamligt hjärte. Och la allt det säger och gör ske i Herren Jesu namn med tack till Gud vår far och ved han. Så här säger Paulus ger oss någon sån tips på konkret hur ser det ut då? Hjälpte oss att leva som detta nya människa i Kristus. Vad ska jag göra? Hur ser det ut? För det första så säger han kläder i kärlighet. Den kärligheten som snackas om det är er ikke en sån kärlighet som som jag ger nog för att få tillbaka. Det är er den kärligheten som Gud ger, agapekärligheten som ger och ger utan att förvänta något tillbaka. Uforkänt, uselvisk. Och den kärligheten kan vi ge vidare bara hvis vi först tar den emot av Gud. Och här om vi går i oss själ. 
och tänke. När sist var bevisst på Guds kärlek. När sist låta Gud fylla mig med hans kärlek. När sist tog jag in den sannheten att Gud älskar mig med den kärleheten. Har det landat dypt i mig att Gud älskar mig? Att han har gett sitt liv för mig? Är er det något som har latt präga mig? Hvis inte vill jag det. För det er då vi kan ge den vidare och klä oss i kärlek. Det näste det är er låt Kristi fred råde i hjärte. Det har det stejligt inte sant? Är er det ett ord vi tränger i vårt samfund idag så är er det väl fred. Fred mitt i kaos, mitt i stress, mitt i prestation, mitt i det hamsterhjulet som vi löper i. Hvordan får vi fred då? Kristi fred. Det första må ju handla om och la Jesus få råde i hjärte. La Jesus få slippa till i hjärte. Vi hör ofta idag att ja men jag måste ju följa hjärtat mitt. Det är er inte så säker på att det är er så lurt. Hjärtat vårt, det vill dra oss hit och dit och överallt. Men vi måste vara med Herre i hjärtat. Och så kan Jesus få ta plats där. Och då tror jag att vi kan bli fyllt med hans fred. Inte så att allt blir fredfullt och eh, alla är er stilla runt oss och vi upplever ingen situation av vi måste anstränga oss. Nej då, men vi kan ha fred på insidan för det om det stormar på utsidan och vi kan stå i livet på en annan måte. Det näste var vär tacksamlighet. Tacksamlighet är er en otroligt viktig ting. Men det är er faktiskt en sån ting som vi må öva oss på och minna varandra om. Tacksamlighet gör nog med oss. Och så öppnar det upp ögon våres för vad vi har. Vad vi har fått, vad vi har er blivit gitt. Och när vi är er tacksamliga så tror jag att vi lättare kan se Gud och Guds perspektiver. Och vi kan alltid tacka för det om livet är er krävans. För den vi tänker och har ingenting att tacka för, så kan vi alltid tacka för det Gud har gjort för oss och vem han är er, och hur högt han älskar oss. Punkt nummer 4. La Kristi ord få rikelig rum. Paulus han växer lite här, någon steder så säger han la ånden få rum eller la ordet få rum. Och egentligen så betyder det Altså, han brukar det lite sån om varandra för att bägge delar inverkar på bägge delar. Vi tränger och ge bibeln rum i livet vårt. Det den säger, den utfordrar oss på verkligheten som man fortäller oss. Och på den ena sidan så handlar det om tid, ja, tid till att sätta mig ner och slå upp och läsa igen. Men det hjälper inte att sätta mig ner och läsa igen, hvis inte jag bryr mig om det som står där. Hvis inte jag tar det till mig, så har det på en måte ikke den effekten. Men vi må både ge tid och så må vi ge plats i liv och hjärte och i hode. Nummer fem var undervis och rättled varandra står det. 
Det er det som er så fint med å være en del av et menighetsfellesskap. Være med i et gudstjenestefellesskap, en små gruppe i kristne relationer, Hvor vi sammen kan hjälpa varandra til, oi, hvordan ser dette her ut da? Å leve og følge Jesus i dag. La oss selv bli utfordret av forkynnelsen, av ordet, og også det andre ser og sier til oss i kjærlighet. Når de for eksempel sier, du, det der du gjorde der, eller det du sa der, eller den vanen du har. Kanskje du skal tenke igenom det. Undervis og rettled hverandre. Det er en god ting. Og siste, det var syngsalmer, viser og åndelige sanger. Vi har sunget lovsang her, og det er utrolig fint. Jeg tror at når vi synger lovsang, så kan vi både få erfare Guds kraft, vi kan känna Guds fred. Og så er det noe med at vi blir litt sånn justert tilbake til originalinnstillinger. Jo, for hva var mennesket skapt til? Mennesket var skapt til relation med Gud, til å elske Gud og til å tilbe Gud. Og hva er det vi gjør når vi synger lovsanger? Jo, det er jo nettopp de tingene der. Derfor har vi lovsangen for så stor plass, fordi det er viktig for oss. Lovsangen kan være med å forme oss og forme livet vårt. Og du er utfordret deg til å la lovsangen få plass i ditt liv. Ha noen spillister på Spotify. Hør på noen CD-er. La den få rikelig rom i livet ditt. Så dette er noe av det som det ser ut. Det der nye livet i Kristus. Og hjelp til å leve livet i Kristus. Og så er det en annen ting også. Og det er det at det livet i Kristus det har et helt annet perspektiv. Perspektiv er viktig. Hvis jeg enten går med hennene sånn, eller hennene sånn, så går jeg glipp av veldig mye. Og vi står i fare for å glemme de store, viktige perspektivene som egentlig er med å gi oss retning og drive for livet. Fordi at vi har i Kristus et helt annet perspektiv enn det denne verden har. Fordi vi har en evighet i vente, et evig håp. En dag så skal Gud skape en ny himmel og en ny jord. Et evig liv med Gud. Vi må aldrig miste det av syne. Og jeg tror at når vi har det perspektivet, så gjør det noe med livet vårt. Det gjør noe med valgene våre. Det gjør noe med dagene våre. Og jeg må minne meg selv på det. Akkurat sånn som du må. Perspektiv. Evighet med Gud. Så det er noe av det som det nye livet i Kristus ser ut. Vi har fortsatt med oss det vi snakket om sist gang. At jeg synder, at jeg trenger tilgivelse, at jeg må omvende meg. Det er en del av det. Men vi er likevel på en måte litt tilbake til originalinnstillinger der vi skal være i relation med Gud hos han til å tilbe og leve for og med han. Kjære Jesus, jeg takker deg for det. Jeg takker deg for alt du har gjort for oss. Og jeg ber om at vi skal se hvor stort og fantastisk det er. 
hjälp oss till att klä oss i de kläderna som, som du har för oss och visa godhet och mildhet och tålamodighet och all dessa ting ber om att ons frukt ska växa genom oss hjälp oss att söka dig leva tätt med dig bli utfordrade av ditt ord av varandra lovsången tacken och alla dessa andra tingarna hjälp oss att vara människor efter ditt hjärte hjälp oss att leva efter din vilje med våra liv. Amen.